0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Allora, un grande ritorno su questo podcast, perché ci è passata nuovamente a trovare Carmen Carulli. Ciao Carmen.
1: Grazie, grazie mille e sono davvero felice di ritornare qui con te e con voi. Grazie
0: grazie a te allora per chi si fosse perso la la tua intervista non c'è nessun problema perché rimetto il link in descrizione quindi non avete alibi e comunque io ho letto il tuo libro carmen quindi oggi parliamo un po della tua leadership dell'essere e volevo appunto fare due chiacchiere con te sei pronta
1: bene bene grazie prontissima (ride)
0: allora senti la prima curiosità è come nasce questo libro cioè Quali sono stati gli stimoli che ti hanno portato poi a scriverlo?
1: In realtà, come dico sempre, era un po' dentro di me perché è stato un percorso quasi naturale e tra l'altro anche particolare perché io ho un po' cercato l'editore per dare un po' quindi sfogo a questa mia idea, a questa voglia ma senza avere alcun manoscritto. Quindi avevo collezionato negli anni, perché io adoro anche leggere autobiografie biografie o comunque leggere storie ispirazionali e avevo collezionato negli anni diversi appunti banalmente anche il mio direi oro segreto, dove comunque scrivevo, quindi ho sempre scritto comunque uh, un po' elementi particolari del mio percorso che mi avevano colpito con emozioni e quant'altro. Viene chiamato anche, viene utilizzato spesso in psicologia, viene chiamato la scatola della felicità, quindi è una scatola che io colleziono da, davvero da piccola, in cui ripongo quelli che sono gli elementi, piccoli oggettini che mi ricordano cose felici o percorsi particolari della mia vita, quindi punti di svolta, uh, fallimenti, cadute che poi mi hanno permesso poi di fare un po' il cambiamento. Quindi avevo tutto questo materiale ho deciso così perché mi sono ritrovata l'anno scorso circondata da cinque amici che avevano tutti e cinque scritto libri, due in autoproduzione e tre con editore. Quindi lì è nata la curiosità, ho iniziato a tempestarli di domande e poi ho detto vabbè, Provo anch'io a presentarmi a un editore, giustamente l'editore mi dice ok ma il ma- manoscritto? Dico guarda ti vendo l'idea <ride> e vediamo. L'idea era piaciuta e l'editore che poi è quindi da Dario Flaccovio che ha accettato questa mia idea mi ha detto però per domani a me serve almeno un indice. Per capire se ci sono proprio dei contenuti e come spesso è successo nella mia vita, io di notte ho le folgorazioni, quindi durante la notte mi sveglio, a metà notte inizio a scrivere l'indice, inizio a scrivere il titolo e il sottotitolo, che poi sono quelli rimasti invariati fino alla fine perché poi al mio risveglio al mattino li ho riletti e ho detto: Ma ah, bellissimo, io vorrei leggere un libro così <ride> e così glielo proposto. È andato con bene. L'editore mi ha dato cinque mesi di tempo, cioè lì è nata un po' l'ansia, però in realtà, proprio perché erano dentro di me, non è stato neanche difficile scriverlo, quindi è proprio stato naturale, bello, una bellissima esperienza, bellissima esperienza che... Penso che per chi sa condividere con me la, questo percorso, quando si scrive un libro, è fatta anche di tanti alti e bassi. Perché molte volte ti metti sempre in discussione, e dici, vabbè, ma chi sono io per scrivere un libro? Ti confronti con gli altri. O comunque hai dei giorni che sei down e dei giorni che sei più up. e Io l'ho scritto un po' così, quando ero davvero ispirata e poi come un puzzle ho collegato tutti i vari pensieri ai vari articoli, ai vari capitoli del, di quello che era appunto l'indice che componeva il libro. Quindi insomma, sono contenta.
0: Un bel viaggio, insomma.
1: Sì, un viaggio. Proprio alla così scoperta bello. di
0: Carmen. Infatti.
1: E perché. Po- <ride> sì. La particolarità è questa, perché poi alla fine. Infatti, questo mi è stato anche poi detto successivamente. Uno quando legge o comunque vede la copertina Leadership dell'essere. Quindi pensa che sia il classico manuale, che ti vuole insegnare la vita, o comunque difficile, o comunque pesante, tra virgolette, da leggere, no? In realtà no, ma non lo dico perché l'ho scritto io, è perché comunque è proprio autobiografico, quindi io parlo proprio della mia esperienza di vita, alti e bassi, quindi per far capire bene cosa c'è dietro un percorso, poi naturalmente inserendo tutti quelli che sono i learning che ho imparato, tutte quelle sono le soft skills che mi hanno aiutato, suddividendo il percorso nelle cinque dimensioni della persona umana, quindi fisica, emozionale, relazionale e quindi mentale e spirituale, quindi con anche un contesto strutturato. E
0: infatti dicevo, come vi ho detto prima, trovo il libro una grossa forma di coraggio. Perché hai messo appunto le tue esperienze, le tue paure, i tuoi fallimenti in alcuni momenti sì. e per me, come ti dicevo prima, non è facile, non è semplice metterli nero su bianco. Quindi eh, la domanda che voglio farti no, di tutte queste esperienze eh, di cui parli all'interno appunto del libro, ce n'è una che ti ha particolarmente formato in termini di leadership?
1: Una di quelle che poi ha anche cambiato un po' il percorso e sicuramente mi ha migliorato sono come sempre avviene nella vita le esperienze quelle più dure, quelle che comunque sei in una situazione un po' estrema. E nel mio percorso racconto di dieci giorni vissuti in India, nella India di Coimbatore, quindi la parte sud più povera, quindi io ho proprio girato tra le tribù, sono stata all'interno di ospedali, attraverso un'associazione umanitaria, all'interno di ospedali in cui c'erano fondamentalmente persone, bambini soprattutto, che vivevano in situazioni al limite, quindi molto disperate, con situazioni di nutrizione molto accentuata, situazioni di sofferenza, quindi non è stata un'esperienza, quindi io ero pronta quindi, a vivere quell'esperienza e l'ho chiesta, l'ho chiesta perché per me è fondamentale aumentare la compassione e la compassione quindi capire l'altro quando si è in queste situazioni a contatto con situazioni veramente disperate, però vedi comunque Nonostante la disperazione, negli occhi di questi bambini la gioia è fantastico perché dici, vedi, loro comunque trovano gioia nelle piccole cose e noi che in realtà arriviamo da un paese industrializzato, abbiamo tutto, spesso non la vediamo. Il libro Leadership dell'essere, il nome trae un po' da questo, quindi proprio come la differenza che delineava Eric Fromm tra l'avere e l'essere. Quindi noi viviamo oggi sempre di più in uno stato, una modalità esistenziale dell'avere, quindi siamo proprio manipolati nelle scelte, siamo in una società che punta sempre più all'accumulazione. E spesso quindi ci confrontiamo con gli altri, ci confrontiamo con l'immagine che gli altri ci mostrano, pensiamo quindi ai social ed è un'immagine idilliaca, fantastica, non reale, che ci porta poi alla frustrazione, che aumenta in noi anche quella che è l'invidia, quella che comunque sono delle situazioni quindi non di benessere. E non va bene. Quindi l'obiettivo è spostarci e per questo leadership dell'essere a uno stato esistenziale dell'essere, quindi su quella che è la nostra essenza, che è basata sulla creatività, sull'inclusione, su quelli che sono i veri valori. Questo è la direzione in cui vogliamo andare perché, perché dico sempre, la felicità poi alla fine non è altro che un atteggiamento. La felicità è dentro di noi, dobbiamo essere solo in grado di capirla, scoprirla. E per questo ci vuole coraggio, quello sicuramente. Quindi il coraggio di capire che nella vita, e questo l'ho imparato, lo racconto tanto, perché io arrivo comunque da un paesino piccolo del sud Italia, ho subito quelle che erano le critiche e ho pian piano proprio dalla frustrazione maturato la resilienza e ho capito che nella vita tutti comunque ci giudicheranno, ci ci criticheranno, dobbiamo accettarlo è così, basta. Viviamo però perché la nostra vita, noi non sappiamo quanto tempo avremo, la nostra vita è unica, quindi è giusto eliminare un po' quelli che sono i bias, questi che sono i nostri limiti mentali e vivercela, vivercela così com'è, con leggerezza.
0: Chiarissimo, in realtà quando ti ho fatto la domanda già sapevo la risposta, se non altro perché... <ride> perché hai letto il libro? <ride> sì, ho letto il libro, quello mi ha aiutato molto, ma anche perché durante il racconto che tu fai all'interno del libro... Quell'esperienza lì, quindi l'esperienza indiana, viene raccontata secondo me con un'enfasi molto importante. Quindi si sente dal libro traspare completamente questa cosa. E e quindi ci avrei un po' scommesso, quindi fortunatamente mi è andata bene. Senti, e appunto la leadership per te, ma in realtà anche la persona, viene costruita attraverso un approccio olistico. Quindi mi hai detto prima, sì, esatto. c'è una dimensione fisica, mentale, emozionale, sì. relazionale, spirituale. Ti volevo fare una domanda proprio specifica. Se ti dovessi chiedere ad una persona che te lo chiedesse, qual è la dimensione, una dimensione che eh, sottolineeresti come prioritaria di queste che hai citato?
1: Quella più difficile e che spesso si raggiunge dopo, che è quella che io odoro che è la dimensione spirituale. Se ne parla ancora troppo poco. Però, allora, la dimensione fisica l'abbiamo un po' vissuta tutti, quindi per spiegare velocemente è quella che caratterizza l'inizio della nostra vita, quando noi abbiamo la percezione di chi siamo. Pensiamo anche a noi bambini che ci vediamo allo specchio, proprio già nei primi mesi di vita, quindi abbiamo la percezione di chi siamo. E questa è la base, pensiamo anche alle bambine, in cui c'è questa frustrazione perché ci confrontiamo con gli altri. La dimensione mentale è quella che è nella nostra mente, quindi come ci percepiamo noi e come ci per, pensiamo ci percepiscano gli altri. Spesso in questa dimensione, io cito sempre Pirandello, un libro che adoro, Uno, Nessuno, Centomila, perché dà proprio la rappresentazione del differente modo di percepirci, che poi in realtà non è mai quello che pensano gli altri di noi, però è la nostra mente che elabora eh, le idee della percezione. Poi abbiamo la dimensione emozionale, che adoro anche perché va a unire il cuore e la mente, quindi ci aiuta a prendere anche decisioni sulla base delle emozioni. Relazionale, perché viviamo in un mondo di relazioni, siamo animali sociali, quindi dobbiamo imparare sempre di più a comunque dialogare, il network, l'unione, l'aiuto reciproco, il dare è fondamentale, ma l'ultima è la dimensione spirituale. La dimensione spirituale unisce poi le tre, che sono emozione, empatia ed energia, ed è quella in cui noi abbiamo la piena realizzazione, un po' il completamento. Poi in realtà il percorso non è che si esaurisce, ho fatto le cinque dimensioni, sono arrivata, finito, no, dura tutta la nostra vita, non si finisce mai di imparare. Però la dimensione spirituale è quella che ci aiuta a collegarci col nostro animo. Per questo è fondamentale imparare poi, lo facciamo anche col tempo, a meditare, a capire che siamo fatti di energia. Tant'è vero che noi siamo attraversati da meridiani di energia e dobbiamo imparare a liberarli. E Perché? Perché l'obiettivo è arrivare alla leadership dell'essere, essere noi stessi, essere noi per la nostra essenza. E si fa, quindi si impara con un percorso, quindi sicuramente a livello olistico perché non è così facile, comunque come hai detto tu la, anche l'esperienza dell'India perché poi l'India effettivamente è effettivamente molto orientata anche su questo, sulla parte spirituale, quindi ha comunque anche un approccio che ci aiuta nel raggiungere la nostra completezza, poi è quello. Però sì, spirituale sì, per me è indubbiamente la migliore. <ride> è quella che auguro a tutti di, di raggiungere, di perseguire, perché comunque ci permette di essere un po' più completi.
0: Quindi, sì. Chiaro. Tu hai detto molto spesso, anche adesso, durante la risposta, che per te è un apprendimento continuo, l'abilità, sì. insomma, in sì. generale, costruire competenze. E tu dedichi proprio, e lo scrivi anche nel libro, un uh, il venerdì come giorno dell'apprendimento una parte del venerdì come giorno sì. dell'apprendimento sì. senti la tua ricetta segreta cioè che cosa studi che cosa fai come la imposta <ride> te lo voglio allora, rubare non sono segreto. una persona
1: <ride> allora io da piccola non sono una persona che ho letto so, romanzi quindi perché ho sempre un po' preferito vivere la vita che non vivere attraverso romanzi, quindi un po' questo questo bias sicuramente, però ho letto sempre manuali, quindi ho adorato e adoro leggere manuali, il venerdì pomeriggio è quello che faccio anche comunque anche in azienda, anche il mio team, lo dedichiamo all'apprendimento, ma apprendimento cosa significa? Significa comunque andare ad utilizzare quelle che sono le piattaforme online, che ormai ce ne sono tante, per magari andare a esplorare aree nuove. Io ho persone all'interno del team, che non c'entra nulla, che stanno studiando linguaggi Python, per esempio, o chi sta studiando cinese, perché l'importante, l'approccio è l'apertura appunto mentale. Per me è importante studiare nella vita per ampliare, per aprire la mente, Quindi è più quello che non tanto, sì, sicuramente il contenuto, ma io leggo tantissimi libri di crescita personale perché proprio mi mi danno tanto, mi gratificano, mi aiutano. Secondo me l'obiettivo è quindi... Abituarci a continuamente Prendere informazioni Acquisire competenze nel tempo Perché nel tempo? Perché ormai diciamo sempre E io lo ripeto Il cambiamento è una costante Sarà sempre di più Noi dobbiamo lavorare come gli start-upper Quindi essere un po' bravi ad improvvisare Lanciare un qualcosa E poi andarla ad adattare In base a quello che è il mercato uh, Io adoro e suggerisco Suggerito anche alle mie persone fare l'arte dell'improvvisazione Quindi anche nell'ambito teatrale io stessa comunque ho fatto fare ai miei figli corsi di recitazione per imparare a, anche nella vita a poter agire con poche informazioni, quindi quando parliamo di problem solving in un contesto lavorativo significa anche la capacità di avere uno o due informazioni, non il quadro completo e comunque essere veloci nel prendere decisioni e poi nel caso le vai un po' a cambiare affinché vadano nella direzione giusta quindi dipende e questo approccio si impara con il learning il continuous learning perché in quest'era che noi chiamiamo era della conoscenza apprendere significa sempre di più accrescere le nostre competenze e non solo da un punto di vista tecnico, soprattutto da un punto di vista soft skills, soft skills è un po' differente perché comunque non lo trovi proprio in un libro, cioè tu puoi trovare in un libro gli elementi ma in realtà il vero apprendimento in quel caso lo ottieni con la sperimentazione provando è un po' come le passioni è bello comunque tutti dicono ok quali sono le tue passioni ma in realtà le passioni se tu non ti non provi non provi a non so fare paracadutismo non provi a nel mio caso io adoro comunque cucire quindi ho tutto disegnare ma se non provi non ti cimenti non sai cosa effettivamente ti permette di entrare in quel flusso di energia ti permette di perdere un po' il il, il concetto del tempo, il concetto della fatica e poi avere proprio l'appagamento da quello che stai facendo. Lo scopri solo nel momento in cui lo vivi, per questo bisogna sperimentare, sempre. Secondo me di là nascono le emozioni.
0: Sì, sì, e voglio aggiungere che la vedo proprio come te, perché, dico sempre, devi avere sempre quel prurito addosso, nel senso che, se non hai quella sensazione eh, di essere scomodo eh, vuol dire che non stai apprendendo nulla di nuovo cioè vuol dire che stai perfettamente nella tua zona di tranquillità quella che chiamano zona di comfort chiamiamola come vogliamo e se non hai quel ecco quel prurito proprio che ti dice vabbè sto facendo una cosa e non so il risultato che otterrò eh, secondo me infatti sposo molto questa questa filosofia qui anche perché Bisogna essere in apprendimento continuo proprio perché, e tu lo dici anche all'interno del libro, eh, le situazioni oggi come oggi cambiano molto velocemente.
1: Sono rapidi. Ho imparato che comunque poi, allora io do quella che è la mia visione, l'importante. Di, con, di andare a sfidare noi stessi, quindi non col confronto con noi stessi e quindi quello che dici appunto tu di andare a uh, challengearci, quindi non, è, non essere nella zona di comfort, però poi ti dico che anche col tempo ho imparato che siamo tante persone diverse, c'è anche chi adora vivere nel quotidiano e anche in quel caso bisogna capire che l'umanità è fatta da personalità diverse, e bisogna anche rispettarle, quindi non, non significa che loro comunque non stanno facendo il giusto così, no, siamo tutti diversi, quindi noi siamo magari della categoria che adorano avere delle sfide, c'è chi invece non, non le adora Va benissimo, è il proprio l'insieme di tutte le unicità che fa poi in questo ecosistema, fa il dà il valore aggiunto. Quindi va bene anche così.
0: Ecco a proposito di sfide, sempre una cosa che eh, ho letto all'interno di questo libro e c'è una sfida grandissima che hai dovuto affrontare. Tu sei pugliese, anche se dall'accento non si sì. direbbe, perché hai molto diluito, diciamo, l'accento tipico Lo regionale. Lo La mascheri ho. bene però ecco tu sei pugliese che ha fatto una scelta di vita ed è andata a vivere appunto a Milano però è stata una grande sfida se non altro per vincere quelle resistenze esterne che ci sono state eh, le citi all'interno appunto di questo libro eh, tra le quali la famiglia ecco che cosa ti ha aiutato a gestire questa resistenza a lavorare su questa sfida
1: io ho sempre adorato in generale anche da piccola le sfide e sono sempre stata una ribelle quindi anche questo sicuramente mi ha dato il coraggio e la voglia di, di sfidarmi e via, però naturalmente io arrivavo da un contesto in cui probabilmente sicuramente privilegiato perché figlia di un imprenditore la mia vita era già fissata, quindi io avevo già pronta, finita l'università avevo comunque un'azienda che potevo ben gestire, portare avanti e sicuramente sarei stata anche più facilitata in quello che era il raggiungimento degli obiettivi però un po' come Siddhartha che adoro, eh, io non volevo questo, cioè non volevo, volevo comunque continuare a sfidare me stessa, a mettermi alla prova in un contesto completamente diverso, trovare io la mia via e naturalmente non è facile, non è facile perché poi hai i tuoi genitori che un po' ti bloccano, ti vincolano, ma per l'affetto, è proprio l'amore che hanno verso di te che porta loro a cercare di farti ripensare e comunque restare nel tuo paese, non è stato facile sicuramente, Però io sono contenta di tutto, della scelta che ho fatto. Non è stato facile perché naturalmente mi sentivo anche all'inizio ripetere sì, Carmen, ok, sarei contenta quello che vuoi, ma alla fine sei sempre una dipendente. È un po' questa visione di una volta, no? Sei il capo dell'azienda, ok, sei arrivato, sei, sei una potenza, sei una dipendente, vale un po' meno.
0: E Stai con questo noi è anche un po' esatto,
1: esatto. <ride> esatto. E questo è il concetto che anche cambia, cioè ho, ho esplicitato anche nel libro, perché secondo me poi il concetto anche dell'organizzazione del lavoro è cambiato molto negli anni, il concetto del leader. Quindi quando io parlo di leadership, ma in realtà dico sempre che il leader non si riconosce dal ruolo, non è il ruolo che lo definisce, è proprio questo insieme di scelte. Ora, il capo di una volta, se noi pensiamo, doveva essere quello perfetto, la persona da imitare, non doveva avere mancanze, in realtà non è così. Io stessa dico sempre che nel mio team io ho scel- sempre scelto persone migliori di me. La ricchezza è proprio data da questo: che siamo tutte diverse, hanno tantissime qualità che io adoro ed è proprio l'unione delle nostre qualità che fa la differenza. Ma io sono una persona imperfetta, sono una persona che comunque fa errori, sono una persona che comunque ha avuto difficoltà, ha difficoltà, e ho imparato e cerco ogni volta di superare quelle che sono le mie paure, le frustrazioni e quant'altro. Questo è un concetto che porta il modello anche tra virgolette del capo a un concetto di umanità quindi è un concetto più di leadership autentica vera quindi sei così e penso che poi alla fine ti apprezzino ancora di più io ho un ottimo rapporto con il mio team ed è un team strong veramente che porta risultati e ha fatto la differenza ma l'ha fatta proprio per l'unione dei nostri valori, delle qualità certo i valori, quando parlo di valori i valori devono essere un po' la base e il collante e poi ci sono le culture ci sono con quelle nostre esperienze che ci portiamo dietro che fanno poi le differenze tra di noi però i valori sì, quelli devono esserci sicuramente però sì, hai preso anche un altro passaggio <ride> del mio percorso importante che poi è un po' l'insieme delle cose che mi ha permesso di essere quella che sono Ho però alla la fine anche dico sempre Sì, sì, bisogna imparare ad osare, quindi io quando concludo, poi lo dico nel libro, ma è una delle frasi che che ripeto sempre, che comunque il mantra è osare, e l'obiettivo è essere liberi di essere, ma il mantra è osare, quindi questo bisogna impararlo.
0: Ok, ecco questa cosa dei valori anche mi mi piace molto, perché i valori sono un po' la base di tutto, poi ecco si sente anche all'interno del libro che tu parti da lì. Cioè parti da quelli che sì, sono i tuoi sì, valori sì, di sì. vita per poi sviluppare la parte di carriera che c'è, che c'è sì. dopo. Ecco, vediamo se ho beccato un'altra vena, eh? un'altra vena <ride> pompa sangue bene. Allora, ho sottolineato una frase, stavolta me la sono scritta perché purtroppo la memoria ogni tanto, sai, fa, fa un po' di, di capricci e la frase è non siamo il nostro lavoro, siamo il nostro essere, la nostra essenza, il frutto del nostro. Continuo percorso di crescita, che a vederla così riassume un po' tutto il discorso che hai fatto adesso. Quindi sì. in uh, realtà era una domanda, ma sì, è un po' il sunto del discorso che hai fatto. Ecco, è vero. C'è qualcos'altro che vuoi mettere in mezzo in termini di ragionamento su questa frase?
1: Allora, questo riassume, come hai detto tu, tutto quello che è il nostro libro. E L'obiettivo è comunque quello che è spronare e questo lo vedo tantissimo sulle donne e sui giovani. Lavoro moltissimo con le università, quindi spesso faccio eh, interventi ispirazionali a loro, che sono quindi l'elemento a volte anche più fragile della società, che ha bisogno di guida, ha bisogno di ispirazione. Sono quelli che possono darci tantissimo, ci danno comunque tanto, perché, perché... loro devono essere davvero imparare a essere liberi di essere loro stessi perché hanno un valore aggiunto incredibile e per far questo devono mettere da parte i loro limiti mentali, devono mettere da parte la loro mente che magari dice ok, non ho tutte, e questo lo vedo anche quando assumo persone quando assumo persone mi rendo sempre conto che le ragazze che arrivano sono quelle che hanno tutto quindi io richiedo ok, questa skill skills hanno tutto, i ragazzi magari ma per modo di essere, io li apprezzo comunque perché hanno due, tre, elementi. Di quella che è la job description, ma loro si buttano, si, pro, si propongono. Quindi l'obiettivo è aiutare anche le ragazze, i giovani così a comunque lanciarsi, a provare, a provare. Anche i no, ci aiutano a crescere. Quindi i feedback sono dei regali, ci aiutano a crescere. E l'invito è questo: l'invito, poi, che c'è dietro in tutto quello che è il messaggio, ma nel libro stesso è veramente essere liberi quindi imparare ad essere liberi di essere perché ci permette di vivere meglio la nostra vita e ci permette di liberare il nostro potenziale a volte sembra, sembra banale ma è così è proprio questo che poi alla fine ci permette anche di raggiungere i risultati che non ci aspettavamo neanche quando si dice dobbiamo essere la versione di, migliore di noi stessi ma in realtà è dobbiamo essere noi stessi cioè mettere a frutto la nostra essenza e i nostri valori
0: ecco mi piace molto il... questa cosa del feedback cioè i feedback sì. ci fanno crescere e in questo libro tu racconti come te li sei andata a cercare questi feedback che poi ti hanno fatto eh. crescere perché tu hai fatto delle decisioni sì, anche importanti. molto strong eh, esatto cioè, quindi il libro è un po tutto così cioè, feedback crescita però sì. quel feedback sì. tu hai fatto una decisione ben precisa e te lo sei andato a cercare quindi mh, ritorna tutto insomma è molto chiaro sì. il messaggio. Allora, tutte queste esperienze, no? Tutte questi viaggi che hai fatto, interiori e non, parlando appunto anche dell'India. Ecco, ma poi che leader hanno costruito? Ti chiedo tre (ride) aggettivi. Quindi ti chiedo tre aggettivi che sintetizzino Carmen come leader, dopo tutte queste esperienze.
1: Un leader sicuramente è positivo. Quindi io sono una persona molto positiva e questa è importante, che la, penso di trasmetterla comunque al mio team, alle persone con cui lavoro ovunque, quindi è fondamentale. Vero, quindi vero inteso autentico, quindi sono me stessa con anche i momenti no, i momenti in cui comunque come, come ognuno di noi quindi vive nella propria vita, quindi... Però con chiave sempre positiva, cioè cerco di trovare comunque il positivo in ogni cosa, in ogni esperienza. Quindi, vero, autentico, inteso. E poi, um, non so come dire, comunque grata, grata per tutto quello. Quindi, io sono una persona comunque grata della mia vita e grata perché comunque mi sento una persona fortunata quindi ho comunque accettato nonostante non non sia stata facile nel percorso non è facile ma come ognuno di noi però alla fine sono comunque sempre grata di tutto e grata di quello che ricevo tanto perché ho iniziato anche a gestire persone da veramente avevo 25 anni e sono grata perché è stato sempre uno scambio continuo di esperienze di competenze con le persone quindi di quello che avevo e di quello che davo quindi davo ma ho sempre più ottenuto e e ottenuto in termini quindi di quello che loro mi ridavano indietro come appunto come esperienze come proprio anche come feedback positivo quindi sì questo direi queste tre
0: Mm. lo so che è un esercizio difficile perché insomma sintetizzare una persona in tre aggettivi
1: sintetizzare sì Mm.
0: è molto difficile lo so io avrei molta fatica ma capendo anche (ride) che persona sei Capisco che anche per te, insomma, è molto faticoso, sei una persona poliedrica, quindi immagino. Allora, io continuerei all'infinito a farti domande, anche perché le sottolineature che ho fatto su questo libro sono tante, però rimaniamo (ride) negli schemi, dai, della mezz'ora, 40 minuti. E ti faccio l'ultima, che è bruttissima da un punto di vista estetico, diciamo così. Se ti chiedessi di strappare tutte le pagine, e lo so, dopo la fatica che hai fatto, insomma... Mm. già è tanto che non mi mandi a quel paese però ecco, se ti chiedessi (ride) di strappare tutte le pagine e di lasciarne una su questa pagina ti chiederei di scrivere il messaggio proprio l'estrema sintesi che vuoi lanciare con questo libro quale sarebbe?
1: mamma mia, questo è difficile eh? ma in realtà, allora, il messaggio è di credere in noi stessi indubbiamente imparare a credere in noi stessi eh, il libro spiega un po' come farlo e il libro comunque dà la, proprio la mia vita, quindi spiega proprio la mia vita nel dettaglio, quindi è proprio autobiografico, proprio per dare, eh, far capire proprio dalle esperienze di vita cosa significa. Credere in noi stessi non è facile, è per questo che dico che bisogna fare un percorso, un percorso olistico, bisogna imparare, bisogna comunque. E per farlo quello che suggerisco sempre è anche un po' di... Uh, Selezionare le persone che ci circondano, persone che credono in noi, persone che ci danno feedback, anche critici negativi così, quindi che ci permettono di migliorarci e tra queste persone scegliere sempre un mentor, una persona in cui condividiamo i valori, una persona che vediamo anche come aspirazione e che ci possa permettere proprio di andare nella direzione di miglioramento nostro continuo. Questo è ciò che consiglio sempre, adoro, di continuare a comunque aprire la nostra mente leggendo, leggendo libri ispirazionali, traendo sempre stimoli nuovi e mettendoci alla prova, quindi sperimentando. Sicuramente è un po' le, il, lo spingere quindi a avere coraggio, ad osare, a non farsi problemi, perché poi serve nella vita, serve, su, a livello lavorativo che non. Quindi insomma dai. Questo è quello che mi sento di suggerire e spero che aiuti.
0: <ride> Assolutamente. Allora Carmen, senti, eh, io intanto ti ringrazio perché ci hai parlato appunto della leadership dell'essere e suggerisco a tutti gli ascoltatori di andarlo, di andarlo a leggere perché è un libro molto interessante. Ecco, Parla di te ma parla anche di, come abbiamo detto, tutte le esperienze che ti hanno portato a costruire la leadership sì. che sfrutti oggi. È brutto il termine ma in realtà è, è vero perché noi la sfruttiamo per per dare agli altri, ecco. Quindi suggerisco a tutti di andarlo a leggere e eh, se avete domande per Carmen, rispondete alla domanda legata all'episodio, in modo tale che magari Carmen, una curiosità in più sul libro, un approccio che anche voi mettete all'interno del vostro vivere la leadership quotidiana, ecco. Intanto grazie Carmen, spero di risentirci magari al prossimo libro quindi è sempre un piacere oh, sentirti certo. parlare all'interno di questo podcast. Quindi
1: grazie. Scrivi
0: velocemente il secondo libro, così lo leggiamo e riparliamo all'interno del Va podcast. Va bene. <ride> grazie ancora, grazie Carmen. Grazie mille,
1: davvero grazie e onorata di essere qui. Grazie a voi. A presto. Ciao, Carmen. Ciao.